0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Soy Carlos Domínguez Saedo, nuevamente con una cápsula para Ciudadanos MX, un grupo de la sociedad civil interesada en el acontecer político de nuestro país y en ver cómo están ocurriendo las cosas. El día de hoy quiero platicarles un poco sobre el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México que estará o se está instalando en la base de Santa Lucía. Es, para mí es un tema ideológico también como lo ha sido la refinería de Dos Bocas o la contrarreforma eléctrica, incluso los ataques a la universidad. O sea, son temas que tienen un fundamento ideológico diferente de lo que la mayoría de los mexicanos pensamos. Eh, eh, es muy difícil entrar en un análisis... De, de, de conveniencia económica o de conveniencia en logística de algunas de estas decisiones porque no la tienen, simplemente están obedeciendo a un principio malentendido de soberanía o a un principio de que no me gustan los lujos, yo no quiero un aeropuerto lujoso y no quiero que gente se haya, benefici se, se haya beneficiado con los terrenos o con las con las constructoras que están haciendo eso por lo tanto lo vamos a tirar a la basura y vamos a hacer un nuevo aeropuerto del pueblo y que lo haga el ejército mexicano que es del pueblo mexicano y que sea un aeropuerto austero aunque no necesariamente vaya a dar un buen servicio no es un tema de cuántos aeropuertos hay en una ciudad hay muchos países del mundo que tienen varios aeropuertos por ejemplo la ciudad de Londres es la que más se destaca porque tiene cinco aeropuertos, destacan dos que es Heathrow y Gatwick París tiene cuatro pero destacan Orly y el aeropuerto Charles de Gaulle y también Nueva York y también Washington y también Houston y muchas ciudades así, el Río de Janeiro, Sao Paulo, Milán muchas ciudades en el mundo tienen dos o más aeropuertos normalmente un aeropuerto está dedicado a vuelos nacionales y otro aeropuerto está dedicado a vuelos internacionales no sabemos cómo se puede acomodar aquí, el aeropuerto Felipe Ángel que les aún. Pero bueno, no es el tema de que sean la cantidad de aeropuertos, sino la calidad de los aeropuertos. Yo tuve la fortuna de trabajar para una empresa siderúrgica de Monterrey, ahí por los principios mediados de los setentas y, y principios de los 80s y trabajé muchos años, hasta casi el año 2000 el año 97 pero que gracias a Dios no se había inventado en ese tiempo ni, ni, el, ni el correo electrónico ni, 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 bueno, apenas empezaba ni el, bueno, no había Zoom obviamente, no había internet y entonces como yo trabajaba en ingeniería y era diseñador y manejaba las propuestas técnicas después fui director de investigación y desarrollo director de ingeniería como ya lo comenté en otro audio eh, eh, teníamos que viajar mucho entre países porque la empresa con la que yo trabajaba se dedicaba a diseñar y vender plantas para otros países, plantas de procesamiento de mineral de hierro como uno de los procesos básicos para la producción de acero, pero entonces yo tenía que viajar cargando planos, cargando papeles, llevando fotografías y tener reuniones físicas, presenciales, ya sea con clientes o con colaboradores de tal manera que tuve la oportunidad de conocer verdaderamente el mundo, no no, no es presumir pero estuve prácticamente en 70 países y muchas ocasiones viajando al continente africano o viajando hacia el Medio Oriente, volábamos de Monterrey a Houston, y de Houston había una línea famosa en ese tiempo que se llamaba British Caledonian, y British Caledonian volaba al aeropuerto de Gatwick en Londres, y del aeropuerto de Gatwick había que cambiarse al aeropuerto de Heathrow, y del aeropuerto de Heathrow a lo mejor yo volaba a Nigeria, o, 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 o yo qué sé, a Dubai o Abu Dhabi en aquellos años. Entonces, eh, lo que pasaba es que uno podía... Trasladarse del aeropuerto de Gatwick al aeropuerto de Heathrow en helicóptero y sin costo, porque la ciudad de Londres quería ser el hub de pasajeros que conectaban al continente americano con el continente africano o con el Medio Oriente. Entonces, sus aeropuertos funcionaban de forma enlazada para poder hacer esos traslados sin mayor dificultad. No se valía ese traslado para ir a Londres, menos, ¿verdad? ni para quedarse en Europa, se trataba de salir del continente. Y entonces esos aeropuertos funcionaban muy bien. Y lo mismo pasa en, motos, en algunas otras ciudades del mundo. Eh, pero si vemos un poco lo que está haciendo eh, eh, el aeropuerto de Felipe Ángeles, vale la pena eh, repasar algo que escribió Ana María o La Buenaga, de en el periódico Milenio, un análisis muy serio que presenta algunos de los números más importantes del aeropuerto Felipe Ángeles. Tomen, vean ustedes esto, mire el, el número de puertas de embarque y desembarque, o sea, los gusanos aquellos para subirse y bajarse los aviones que tiene el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México son 74 posiciones fijas, y 21 posiciones remotas, de las que tiene uno que ir en camioncito. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México iba a tener 120 posiciones. Entonces son 74 más 21, y el nuevo aeropuerto iba a tener 120. Bueno, Santa Lucía tiene 14, solamente 14. Para que tengamos una idea más clara, Monterrey, con sus terminales A, B y C, tienen 15 estaciones fijas y 27 estaciones remotas, Guadalajara tiene 12 terminales fijas y 15 terminales remotas. Y el aeropuerto de Atlanta, quizá uno de los aeropuertos más grandes del mundo, tiene 195 terminales. Entonces, ahora el costo que está teniendo este aeropuerto. El aeropuerto de Texcoco iba a costar 150 mil millones de pesos. Santa Lucía ya lleva gastados 80 mil millones de pesos... Más los 100 mil millones de pesos que costó cancelar Texcoco. De tal manera que entonces Santa Lucía, si dividimos esta cantidad de dinero entre el número de puertas que vamos a tener, pues resulta que cada puerta nos está costando entre 12 y 13 mil millones de pesos por cada una de las puertas. Otro tema es la distancia. Texcoco estaba a 23 kilómetros del centro de México, mientras que el aeropuerto de Santa Lucía queda a 45. El puro viaje en Uber para ir de un aeropuerto al otro eh, 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 supera los mil pesos. Entonces es, es verdaderamente preocupante. Sé que ya la empresa Volaris y la empresa Viva Aerobús han doblado sus manos, digamos que han accedido a que van a tener vuelos desde Santa Lucía, creo que Volaris anunció ya vuelos a Tijuana y vuelos a Cancún, y entonces ellos ya están dispuestos a volar desde, desde el aeropuerto Felipe Ángeles, pero vamos a ver si los pasajeros están dispuestos a volar. Lo importante son los pasajeros, no los aviones, y si Aeroméxico se pone las pilas y se queda en el aeropuerto de la Ciudad de México, baja sus tarifas y empieza a dar también los mismos servicios como ya los tiene a Tijuana y a Cancún con menores costos de traslado y de, y de conexión, pues entonces vamos a ver cómo le van a hacer para seguir operando estas aerolíneas que ya dijeron que sí se van al Felipe Ángeles un tema más de los muchos que tenemos en la cartera y este espero de que nos escuchemos eh, dentro de ocho días, muchas gracias y que tengan un buen día